0: Jeg hedder Michelle Rødgaard Jessen, og jeg er på besøg hos Erik i dag, hvor vi skal snakke om, hvordan det er at være geografisk uafhængig eller arbejde på farten, og hvordan man arbejder i et remote team.
1: Det her er Havet Marketing Podcast, lavet for dig, der arbejder med digital marketing, salg og ledelse. Og som gavet opnødt til det hjælper andre. Jeg hedder Eksings, og Help Marketing producerer til min virksomhed nok Det her det er også nummer 188, og Michelle Rødgaard Jessen er dagens gæst. Inden jeg går ikke videre her, så vil jeg bare have lov til at sige, hvor... Det bliver vildt ud. Seje I altså være er lyttere af Help Marketing-podcasten. I er simpelthen de bedste lyttere i verden. Hvorfor er det, jeg siger det? Jo, det er jo, fordi vi kører den her konkurrence om to Help Marketing-bøger. Og... Det, man skal gøre, det er at skrive en anbefaling og give stjerner i iTunes og Apple Podcasts Det er det samme, ikke? Og sidste uge, der fik vi virkelig mange, og det er jeg super, super glad for. Fordi vi prøver at nå op på 100 inden 1. juni. Sidste uge, der manglede vi 28. Nu er vi nede på at mangle, jeg tror, jeg så nede på 22. Så det går så virkelig stærkt. Så det, du skal gøre, det er stop podcasten lige nu. Tryk på din podcast-app, søg efter help marketing. man skal søge i stedet for bare at gå ind på den. Det er lidt mærkeligt, men sådan er Apple jo. Og så giver man stjerner, og man skriver et eller andet, forhåbentlig noget konstruktivt og glad og positivt. Og så er du med i konkurrencen om de her to marketing bøger Og jeg tænkte, jeg vil lige læse et par stykker op, fordi det er simpelthen bare fedt. Janne Hansen skriver, at denne podcast har hjulpet mig meget i mit arbejde med min videreudvikle mine kompetencer inden for online markedsføring. Det er dejligt, at podcasten er, er meget altid og har en let tone, som gør det nemt at følge med i ukendte emner. Woo-hoo! det er jeg glad for. Mange tak. Tobias Eli skriver den 26. april faktisk, som var min fødselsdag. Det var sidste uge. Der skriver han fem stjerner. Ja, så kort skal det simpelthen gøres. Tak, Tobias som jo faktisk, hvis det er ham, også tidligere gæst i Help Marketing. Og så skriver Jesp Hem. Jeg går ud fra, at det er en forgårdelse på en eller anden måde. Han skriver altidens podcast, 5 stjerner, altid spændende gæster, giver både perspektiv, samt brugbare tips, tricks, en varm anbefaling herfra. Tak til dig, Jesper, også for det. Så jeg håber virkelig, at du har lyst til at hjælpe os, så vi når de sidste. 22 anbefalinger, vi skal have her herinde 1. juni. Så der er simpelthen bare kun 22 lytter, som jeg skal have overtalt, ud af de tusind af lytter, der er. Så det kunne godt være dig. Det kunne faktisk godt være dig. Anyway, fokus med healthmarketing er jo, at vi skal blive bedre til at hjælpe hinanden, fordi det er den absolut bedste måde at skabe succes for sig selv og andre på, baseret på værdifulde relationer. Og vi hopper nu til ugens marketingværktøj, som egentlig bare går ud på, at jeg vil opfordre dig til at skifte fra HTTP til HTTPS på din hjemmeside, hvis du ikke har gjort det nu, Og du kan lige forklare, hvorfor, hvis det er, at det ikke kan give mening for dig, det her. Altså forskellen på HTTP og HTTPS, det er jo det, der står først i en url. S står for secure, og det er simpelthen, at HTTPS anvender en SSL-forbindelse til at flytte data mellem webserveren og webbrowseren. Uh, og det her SSL, det sørger man for, at de her data, der uh, bliver sendt frem og tilbage, de krypteres mellem server og browser. Og det vil så sige, at der er ingen, der kan følge med. Og i de her hacker-tider, så er det meget fornuftigt. Og især hvis det er webshops. Jeg håber altså ikke, der findes webshops derude, som ikke har på HTTPS. Fordi der er altså ikke nogen, der skal lure med uh, på transaktioner og den slags. Jeg tror faktisk, det er et krav. Men uanset hvad, grunden til, at jeg siger det her, er, at Google nu pusher på med deres SEO og deres Chrome-muskler fra for juli 2018, her om et par måneder, jamen, så siger Chrome simpelthen til brugeren, når en bruger kommer ind på en HTTP-side, at siden er usikker. Så hvis du forestiller dig en browser, helt op for oven til venstre, der står der uh, https vv marketingdk noget i den stil, eller sådan noget. Uh, hvis der så står http og ikke et s, så vil der i rødt stå usikker. Hvis der står et S på, så står der grøn for sikker. Og tænk, hvis du kommer ind på et site, og der står usikker i browseren, så hopper du nok ret hurtigt tilbage. Og det betyder så, at de her sider, der har HTTP, fordi du hopper tilbage, jamen de får en højere bounce rate. Altså det der med, at folk går tilbage til Google, efter de har fundet siden, og jeg tænker, ej, det tør jeg ikke, eller der var ikke noget interessant for mig her. Og i det her tilfælde er det, fordi man ikke tør. Og så hopper man tilbage, og når man får en høj bounce rate, Øhm, og man kunne hurtigt komme tilbage til Google, jamen så ser Google det, og så falder du stille og roligt i øh, positionerne øh, i din SEO øh, og øh, i Google-resultaterne. Og det er du heller ikke interesseret i, for så får du mindre trafik, og så sælger du mindre osv. Så, så, så de bruger virkelig deres muskel, og det, jeg synes, det er meget fornuftigt. Så se jeg for opdateret, og hvis du allerede har opdateret, og dit site er på HTTPS, så øh, thumbs up! Ha' den af, og du kan bare lente tilbage og virkelig smile til dig selv, for det er vel fortjent. Alle de her råd og gode værktøjer, de er samlet på nokmaldk Og hvis du vil dele et værktøj med mig, og dermed med alle lytterne, jamen så melde til mig på eriksnablag.dk. Og nu er det så tid til at blive digitale nomader med Michelle. Og det er så altså et super inspirerende liv, som, som hun lever. Det her interview, som jeg har i dag, er måske lidt anderledes, end det vi plejer at køre på, som er sådan lidt mere hardcore marketing. Men jeg ved, at rigtig mange af jer lytter ude også rejser en del, når I er ude og laver til konferencer eller ud til kunder eller hvad det nu er. Så jeg synes faktisk, det var super interessant at tage fat i emnet her. Og så er Michelle den helt rette. Yes, så sidder jeg her sammen med Michelle Rødgaard Jessen, som ejer det, der hedder Work Hero. Og Velkommen til dig, Michelle.
0: Tak, tak fordi jeg vil være med.
1: Og tak fordi du vil være med. Vi har kendt hinanden været i to, tre år, og vi har arbejdet sammen. Mm. Og så er det først nu, at du, at du er med på podcasten. Det, altså, det er helt klart min skyld. Jeg burde have spurgt dig for lang tid siden.
0: Ja, men jeg var også glad for, at du endelig fik øjnene op for det. <laughs> <laughs> øhm,
1: hvad er det, du laver til daglig i Work Hero?
0: Æh, ja, jeg har jo den her virksomhed Work Hero, hvor vi er tre PT og så en på Barsel, der øh, hjælper hvidt øh, virksomheder primært og øh, personlige brands med deres online-markedsføring, eller med at blive synlige over for deres kunder. Så vi er sådan lidt all round inden for online-markedsføring, øh, hjælper med øh, Facebook-annoncering og copywriting og SEO øh, og den slags. Øh. Og så arbejder vi remote, så lige nu er vi henholdsvis i København, Øh, Aalborg og øh, Santiago i Chile. Normalt er vi lidt flere forskellige steder, men øh, lige nu er vi meget i Danmark. Så. Øh. Okay.
1: Ja. Men lad os. Øh, vi kommer t- tættere ned i det her, fordi det, det er jo dagens emne, er jo det der med remote working, yes. øh, som, øh, som vi kommer til. Men øh, jeg kunne også godt tænke mig at høre et eksempel fra din hverdag, hvor øh, du. Øh, altså det her Hedde Marketing et Forward, hvor der nogen, der har hjulpet dig.
0: Ja, øh, jamen altså, jeg har. Virkelig mange eksempler, men jeg vil fremhæve et, som øh, indbefatter en af dine tidligere gæster her, altså øh, Thomas Bigum faktisk. Øh, ja. jeg, havde, altså, jeg har faktisk aldrig mødt Thomas. Øh, vi kender bare hinanden sådan fra online. Øh, og så havde jeg øh, skrevet til ham i forbindelse med, om han ville deltage, i komme en ekspertudtalelse til noget content vi lavede. Øh, og så med det tilbage, det ville jeg se bag, det han godt. Men så skrev han også sådan at øh, om ikke han måtte øh, Bidrag med noget øh, feedback på vores tekster for vores hjemmeside. Øh, det ville han gerne. Øh, og jeg tænkte, det var da fedt, det må han gerne. Og så øh, lavede han faktisk en helt øh, intimes video, hvor han sidder og gennemgår samtlige øh, tekster på vores øh, hjemmeside. Øh, og, øh, med feedback og øh, tanker og alt muligt. Det var virkelig, virkelig brugbart. Og øh, jeg blev sindssygt glad for, at han ville gøre det, øh, når vi ikke engang har mødt hinanden. Og... Øh, så han er meget goodwill hos mig, <laughs> efter den episode der. Så, ja. øh, så det synes jeg var et fint eksempel.
1: Helt klart. Og Thomas, han er, han er skide sej. Og der er nogen, der er lidt trætte af, at han er så meget eksponeret, men, men jeg ved ikke, om det er mest, at folk bare har hundt i røven over det. Jeg synes sgu, han er super sej. Og som du selv sagde, han har været gæst herinde i afsnit 24 og i afsnit 10. Ja. Så han var også en af dem, som, som hjalp i gang her i Help Marketing, øh, fordi der var vi måske ikke så etableret som hver dag. Øh, så det var fedt at, at have sådan et, et relativt stort navn øh, på i, øh, i starten. Så jeg kan kun øh, være enig i, at øh, han er sgu en god fyr.
0: Ja, ham kan vi godt lide
1: I Lige præcis. Nå, story. Lad os øh, hoppe ned i det her med, at øh, hvad man skal tænke på, når man arbejder på farten, og din situation er jo, at du arbejder rigtig meget på farten, stort set hele tiden, men for lytterne, bare lige for at sætte det i kontekst, det er, altså, når man har et møde ude hos en kunde, og skal sidde i toget i tre timer, eller man er på konference i to dage i udlandet, eller i København, hvis man bor i Odense, eller i Aarhus, hvis man bor i København, eller whatever, eller tager til nogle af de mange marketingcamps fra Potter eller erhvervsakademierne, IBA har en masse forskellige konfer- konferencer og sådan noget. Når man er sådan nogle steder, hvad skal man så tænke på? Det er egentlig, jeg synes, det er meget, altså det er jo ikke et klassisk ting for det gælder jo for alle, men det er altså noget her, som, som, som du jo kender rigtig, rigtig meget til. Og kan du lige forklare lidt om, hvad, hvorfor du kender så meget til det her i, i Bæksen?
0: Ja, altså man kan sige, at jeg har været geografisk overhængelig, som man også kalder det, i <laughs> snart fedt. fire år siden faktisk, ja, fra første dag, jeg startede min virksomhed, har den ligesom har jeg kørt det på den her måde, og øh, har øh, rejst rigtig meget samtidig, arbejdet fra ja, hele verden nærmest, øh, samtidig med, at jeg har øh, startet virksomheden, og drevet den. Øh, så, så jeg har meget erfaring med, at gøre det sådan meget permanent, øh, og gøre det som en livsstil, det her med at, at arbejde remote. Så, øh, så det er nærmest kun det, jeg kender til, øh, kan man sige. Jeg har ikke haft et normalt job, hvor jeg har siddet på et kontor, var ni til 16, så øh, øh, så derfor har jeg meget erfaring med med de her og meget den her øh, langtidsmåde øh, at gøre det på i forhold til øh, når du nævner, at man kan gøre det to dage eller man kan tage sted en uge eller sådan mere kort ja. tid, så øh, ja.
1: Geografisk uafhængig, den her slik, altså det, det, er super, det er super begreb, det kan jeg <laughs> rigtig godt lide. <laughs> øhm, og det, det har jo lidt at gøre med, øh, med situ, din situation. Kan du forklare en lille smule om, hvorfor at, øh, du arbejder ude, bare sådan at lytterne har en lille smule fornemmelse af det?
0: Jamen, det er jo egentlig, fordi jeg gerne vil. Øhm, jeg har rejst sammen med min kæreste, der også øh, har arbejdet på samme måde. Øh, også en tidligere gæst faktisk, øh, i, i din podcast. Men, øhm, ja, øh, Nicolaj. jeg Astrup massen ja. Øh, og... Øh, vi har bare godt ville have den her livsstil, og så har vi ligesom bygget, i hvert fald mit firma, der startede, mens vi gjorde det, op ud fra det, at man kunne gøre det. Så det er egentlig, ja, fordi vi kan, og har haft lyst til det. Mm-hmm. Og så med de her ydelser, når det er online-markedsføring, så behøver vi ikke et kontor. Vi behøver ikke være et bestemt sted. Så det er egentlig, det er egentlig sådan...
1: Jeg synes, det er, altså, det er super fedt at se dig og, og Nikolaj være ude alle de steder, som, som I er. Og så er I måske tre måneder et sted. Og altså, alt, altså, hans refuggearbejde, det, det har jo selvfølgelig også noget at gøre med det, mm. at, at I rejser rigtig meget. Det er også derfor, at vi har kun mødt hinanden én gang øh, på, på en af de ture der. Ja, det er rigtigt. <laughs> ja, øh, hva, hva, det, det er vel to og et halvt år siden eller sådan noget. Og der har, yeah. du, så, siden er, der har du så hjulpet mig med øh, en masse øh, markedsføring, som jeg ikke selv har haft tid til.
0: Mm. Ja, lige præcis.
1: Så altså, jeg synes, uh, som du også de jokede med selv, uh, inden vi startede her, altså i dag, nu sidder du i København, uh, yeah. nævnte du lige, ikke? Uh, så det er sådan helt uh, mærkeligt, uh, at du er så tæt på. Jeg sidder også i København, jo. <laughs> uh, men uh, ja, så er der det der med, altså, så nogle gange så skal man snakke sammen uh, på sidst på dagen, fordi du er i en anden tidszone, mm. og nogle gange uh, tidligt på dagen. Uh, jeg synes bare, det, jeg synes, det er super fedt. Det er rigtig inspirerende at, at se uh, jer sådan, være rundt omkring i verden, og så virkelig få det her op at køre. Det er uh, at have den af for det. Så lad os hoppe ned i, hvad det er, man skal tænke over, sådan helt rent teknisk, fordi der er jo mange perspektiver, men lad os starte med det tekniske. Hvad skal man egentlig bruge, når man, når man er på farten så meget?
0: Øhm, altså egentlig ikke særlig meget. Altså jeg har bare min øh, bærbar og et headset, og så Nikolaj er meget glad for sine Bose høretelefoner, mm-hmm. hvis man sidder og arbejder i en lufthavn eller et eller andet sted, eller også bare øh, kontorfællesskaber, hvor der kan være meget larm. Øh, det er egentlig det eneste giver, jeg har altså rent fysisk, og så ellers så benytter jeg mig af sådan mange, eller sådan flere services, som f.eks. jeg har et skype-telefonnummer, så jeg har faktisk et dansk telefonnummer, man kan ringe til, og jeg kan ringe fra, så er det lidt lettere, at man ikke altid skal bruge skype, men man lige kan give folk et kald, og der er ligesom, vi har et firmanummer, folk kan ringe til via det her skype-nummer.
1: Så det, det er et Skype-nummer, som er hugget op med de danske nummer?
0: Øh, nej, det er, egentlig bare, det er et nummer, jeg har købt gennem Skype, og så ringer den op mm. til min Skype. Så den ringer op på min øh, computer eller telefon gennem Skype, så kører det bare over nettet. Øh, så, men for kunderne ligner det bare, det er dansk nummer, det er også dansk takst. Øh, ah, øh, okay.
1: Ja, for der ligger også noget selvfølgelig, at, at hvis man skal ringe til Thailand, eller sådan noget, så er det sådan lidt, lidt dyrere, end øh, hvis jeg bare ja. skal ringe til et øh, dansk nummer.
0: Ja, lige præcis. Så, øh, mm. så det, det er meget smart med den slags Ting man gør. Så det er egentlig sådan den vigtigste ting, jeg bruger, eller sådan måske det der. Jeg normalt ikke vil have ellers, hvis ikke vi ikke rejst rundt.
1: Hvad med sådan noget som altså samarbejde du og jeg, vi chatter jo ofte mm. på det er så Facebook, som vi chatter på men vi maler jo også, og så bruger vi Trello til at få, få lavet nogle forskellige uh, uh, ja, altså opgaver, som, som ligger mm. uh, hvad, hvad bruger du der ud det, som, som jeg kender til?
0: Jamen det er faktisk bare meget mail og, øh, og Trello øh, til kunder til, altså, til hvordan vi kommunikerer med kunder øh, altså nogle gange har de nogle systemer de bruger øh, så bruger vi også dem. Øhm, men ellers, det, det meste kan jeg klares over mail, og så er vi skyper øh, sammen, eller ringer sammen. Øhm, så øh, ja, så det er faktisk egentlig bare det. Det lyder ikke, ikke så spændende, når man, øh, så jeg har ikke alle mulige øh, sindssyge tools, jeg <laughs> bruger, fordi det meste kan bare klares med de her helt almindelige ting, man også bruger øh, ja. normalt.
1: Og når man så er i en virksomhed, så skal man selvfølgelig, Altså hvis man bruger Trello i virksomheden, så, så er det jo sådan set så bare at arbejde videre der. Og, 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 bruger du så kun PC eller Mac-versionen, eller er du også over i øh, apps?
0: Jeg har den faktisk primært på computer, men jeg er heller ikke så glad for at arbejde på telefon. eller så mange af kunderne og mine medarbejdere også, app, også appen meget, men der er lidt mere desktop-typen. Så, ja.
1: Og det er det, du sagde med, at altså, det er en bærbar, og du har nogle høretelefoner, for ligesom at kunne hmm. altså, både lave Skype-kald, men også at kunne lukke af, øh, om det så er Bose eller ej. Ja. Øhm, altså, jeg tænker, det er også noget, noget at gøre med, at du ikke vil slippe rundt på alt for meget.
0: Ja, ja, lige præcis. Så, når man bor i en kuffert øh, og gør det i fire år, så, øh, så lærer man hurtigt, at man kun slipper de vigtigste ting med sig. Så, øh, så det er sådan rimelig minimalistisk. Øh, og man køber heller ikke ting, fordi... Så ved man bare, at der er ekstra, man skal slæbe på. <laughs> så, så det er meget
1: ja, det er smart. <laughs> ja, altså også et godt bud, hvis man er på en øh, tre-dages konference eller sådan noget, så, så vent bare at købe tingene til allersidst, ja. sådan at man ikke skal slæbe rundt på dem. Øh, og så også nøjes med, altså der er ingen grund til både at tage en iPad med, og, og en øh, altså, mobiltelefon har man jo også, og mm. sin øh, PC eller Mac, Øhm, jeg, jeg tager altid en Kindle med, når jeg er ude at rejse. Øh, oh ja. Med Havet-Marketingbogen der har jeg været rigtig meget øh, rundt omkring for ligesom at komme væk fra, fra, fra Danmark. Mm. Og så bare koncentrere mig om at skrive nogle ting. Og så tager jeg den der skide Kindle med, men jeg får aldrig læst noget som helst. Så det er måske sådan, at jeg tænker, det kan jeg sgu godt nå. Og så, 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 så gør jeg det ikke alligevel. Ja. Så jeg, jeg tror efterhånden, at jeg bare stopper med at tage den med.
0: I'm Kindle det har jeg faktisk også, så man ikke behøver at lave rundt på fysiske bøger, Så den var ja. jo ingenting. Så det er, også, øh, jo, det er måske også ekstra lille gadget. Nævne.
1: Ja. Når vi så taler samarbejde på, øh, på tværs af landegrænser eller rundt øh, omkring i hele verden, uanset om det er sammen med dine kollegaer, eller om det er over for kunder, eller øh, hvad, hvad lytterne nu har i situationer, øh, hvad er, er noget af det vigtigste, man skal øh, tænke på øh, sådan i med remote teams?
0: Altså, jeg tænker, det er meget øh, kommunikation, altså tydelig, tydelig kommunikation, man skal nærmest over kommunikere, har vi i hvert fald fundet ud af i vores team. Fordi hvis jeg mm. øh, sender noget til Sasha, der sidder i Chile, og, sådan, og hun får måske ikke lige svaret på min mail, eller sådan noget, så ved jeg ikke, sådan, har hun egentlig grebet den her? Eller sådan. Så der er vi meget tydelige. Øh, og så ellers i forhold til teamdelen, der fungerer det så også ret godt, fordi vi arbejder egentlig meget øh, opdelt i siloer. Det lyder normalt meget negativt, når man siger det, men her øh, synes jeg faktisk, det er meget positivt. Altså man har sine egne kunder, man er ansvarlig for, og sådan, så vi sidder ikke og arbejder helt vildt meget på tværs øh, af projekter, og sådan, det er ikke sådan, så laver jeg den her del, og så skal jeg sende det videre til hende, øh, eller sande så hun kan lave det, og altså, det er mere sådan, der er en, der har ansvaret øh, for kunden, og så hjælper vi hinanden rigtig meget, så vi sparer øh, hver uge øh, på tværs af timet, men der er ligesom øh, sådan klar øh, rollefordeling, øh, og man har ansprøvet for egne kunder. Og det er nok også derfor, det kan fungere ret fint med remote i den her sammenhæng.
1: Så det lyder for mig, som om I prøver at simplificere, altså lad være med at lave alt for meget samarbejde, fordi hvis man skal samarbejde, så skal man snakke mere sammen. og og Fordi man er remote, så er det måske sværere, fordi hvad var det lige, vedkommende mente? Ja. Smilede han eller hun samt. Det kan man jo ikke altid se, hvis, hvis det bare lige er et hurtigt opkald, eller hvis det er en chat.
0: Nej, nej men det er rigtigt. Så, altså, ja, vi prøver at køre det meget, meget skarpt med de her processer. Altså sådan, så der, ja, fordi jeg tror ikke, den, den traditionelle børemodel med, at så er der en, der står for AdWords, en, der står for Facebook, eller sådan, hvis man gjorde det på den måde, det vil være sværere her. fordi at vi, Det er også meget med, at øh, den person der har med kunden at gøre, lære den kundes forretning rigtig godt at kende. Ligesom jeg kender ja. din forretning rigtig godt, og sådan, så kan jeg også mm. løse opgaverne meget hurtigt, når vi undgår, at der er en, en kontaktschef, eller hvad man kalder det. Altså, der er ikke alle mulige bindeled. Det er meget simpelt og meget personligt, det vi leverer ja. i firmaer. og Det er nok også derfor, det kan fungere godt remote.
1: Og der tror jeg så, at hvis man skal oversætte det til noget, som, som lytterne sidder i, fordi altså, selvfølgelig kan der være nogen, som, som arbejder på samme måde som mm. dig, men, men de færreste har det nok helt, er nok helt så geografisk uafhængige som dig. Mm. Så uh, igen, jeg kan rigtig godt lide det der <laughs> uh, begreb. <laughs> uh, men der, der tror jeg, man skal tænke i noget af det, som du siger, som er at altså, simplificere og virkelig overkommunikere. Uh, hvis man er væk tre dage, jamen, så send lige en mail rundt til alle dem, der arbejder sammen med. Jeg er her ikke de næste tre mm. dage. Der er det her, som jeg har tænkt mig at nå. Jeg har ikke så meget tid, fordi jeg skal til den her konference, eller jeg har whatever møde og sådan noget. Så hvis I ikke hører fra mig, så er det, fordi jeg ikke er til stede. Selvfølgelig husk en en auto-reply på... Det tror jeg, de fleste husker. Mm. Men overkommunikere lidt. Og i auto-replying, der er ikke bare sådan, hej, jeg er ikke, jeg er først tilbage på torsdag. Altså, måske lige skrive, jeg er til den her konference, jeg tjekker mail kl. 12 til 1, øhm, og så er jeg tilbage øh, torsdag kl. 17, og tjekker sandsynligvis først mail fredag kl. morgen. Mm. Altså, så man virkelig bare fortæller alle de her ting. Øhm, og ligesom, altså, det ligger på ryggraden hos dig, men... men yeah for os andre, som ikke er så meget ude, der tror jeg, at det er virkelig vigtigt, at man overkommunikerer, som, som I også uh, snakker om, og så virkelig bare fortæller, hvad er, hvordan gør vi nu, hvor jeg ikke er her? Mm. Uh, og alle de, um, alle de møder, man så eksempelvis ikke kan være til, altså de kører jo videre, det er møder, som, som kører, ikke? så fortæl lige, Jamen, her er mit input til det møde, her er mit input til det møde, yeah. uh, eller det kan jeg ikke nå, eller sådan noget den stil, for ellers, uh, så kan andre jo ikke arbejde videre.
0: Nej, det er det. Der, er, altså, der ligger meget planlægning og, øh, i det, og jeg ja, bare tydelighed.
1: Ja, du sagde, at havde nogle, nogle, nogle sparringssessioner øh, eller rundt eller hvad I kalder det. Øh, hvordan, hvordan gør I det?
0: Øh, ja, det er egentlig bare over Skype. Så har vi sådan nogle teammøder, hvor vi også gennemgår øh, kunder, for eksempel. Øh, ja, så tanken er lidt, at du har kun én work hero, men du får stadig øh, tre hjerners input, så altså, vi udnytter mm. det som team effekten, så øh, Så det kan også være, hvis der er et eller andet, ja, hvis man har brug for noget mere input til, hvad kunne vi lige gøre her med den her kunde for at få bedre resultater, eller det her, det driller mig, og så så hjælper vi hinanden, og så gennemgår vi det sammen. Så så det, det bruger vi faktisk en del tid på. Det har vi cirka hver anden uge, hvor vi gennemgår kunder, hvis der er noget, så også bare på tværs.
1: Ja. Min kammerat Lars, han, øh, han, er sådan en, øh, han er udvikler, og han arbejder i et af de der udviklingsvirksomheder, øh, og han, han bor nu i Kina, som sin kæreste derover og mm. de har fået et barn og sådan noget. Øh, nu ved jeg ikke præcis, hvordan de gør, men altså, der er også noget tidsforskel. Som, som både kan være træls, men det kan også være en fordel. Ja. Kan du forklare en lille smule om, hvordan det kan være både det ene og det andet? Ja,
0: altså øh, personligt, så, så vil jeg sige, det kan være virkelig træls nogle gange. Øh, altså, <laughs> øh, både hvis man er øh, foran, fordi så kan man godt sidde og... Hvis, ja, hvis jeg er i Asien, det har jeg været rigtig meget, så er jeg tit 6-7 timer foran. Øh, så har jeg nogle virkelig gode formiddag, hvor jeg bare kan være produktiv, inden folk vågner og sådan. Altså, men så er de stadig på om aftenen, når jeg egentlig... Øh, godt ville afslutte min dag, øh, hmm. så kan man godt sidde og have møder der. Og omvendt, hvis man er bagud, når vi lige har været to måneder i Argentina, der var vi øh, fire timer bagud, øh, så kan man godt vågne op, og så er ens indbakke allerede eksploderet, øh, oh, fordi folk yeah. allerede har været i gang en halv arbejdsdag. Øh, så, øh, og så er det tit, øh, altså kunderne skal helst ikke kunne mærke eller blive generet af, at vi sidder i forskellige tidszoner. Sådan. Så der er det tit også... Øh, mig, der lige står op lidt tidligere eller sidder op til lidt senere og tager de der møder, hvis det er nødvendigt. Øhm, så, så de ikke mærker det i lige så høj grad. at Det, altså det skal jo ikke være en, en ulempe for dem, øhm, mm. kan man sige. Så kan være både øh, godt og skidt, øh, så, men det giver der helt klart nogle øh, udfordringer engang imellem, især hvis det er mange timer, det drejer sig om. Så, øhm. ja.
1: Og der, der tror jeg også igen, oversætte det til noget, som, øh, som lytterne kan forholde sig til, når man er på konferencer, især i udlandet, hvor der er tidsforskel, så er du bare nødt til at acceptere, at der er noget, enten tidlig morgen eller noget sent aften arbejde. Ja. Så du kan ikke nøjes med de otte timer, som du er til konferencen. Der kommer til at være lidt ekstra arbejde, ja, og det er bare præcis. nødt til at være indstillet på.
0: Ja, altså et lille ting, jeg faktisk også plejer at bruge nogle gange, det er uh, boomerang til Gmail. Der kan man, uh, der har de sådan en sendt later-funktion. Så hvis nu man sidder, og det er nat i Danmark eller sådan noget, så kan jeg godt sætte den til først. Altså jeg kan sidde og skrive mailen, og så sige sendt later og sætte et tidspunkt. Og så modtager de ikke mails midt om natten, altså så, det, så man ikke generer. Eller sådan. Hvis de ikke, det er jo ikke alle, der har lyst til at arbejde om aftenen, eller, sådan, eller blive forstyrret, øh, så, så kan man også bruge det. Det er faktisk meget smart.
1: Så det, det hedder boomeranger, det er, det er en tilføjelse til Gmail? Ja. Okay. Uh, og nu, nu, nu ved jeg som lige tilfældigt, at uh, Outlook har også en, uh, en indstilling, som hedder, send den her mail mm. på det her tidspunkt. Okay. Uh, så det kan man bruge på samme måde. Yeah. Og det, det er meget respektfuldt over for sine kollegaer eller kunder, hvordan man nu har det, ikke? at jamen, der er jo er en grund til, at du får den her mail uh, enten på din aften tid eller midt om natten. Altså så få den inden for uh, uh, normal, altså mm. normal arbejdstid for, for, for kollegerne eller kunderne, således at man ikke giver dem stress over, at nu skal de altså svare på et yeah, eller andet. Uh, det er fedt. Lige Men der er jo også et, et positivt perspektiv på det her, fordi øh, nu, nu, nu hjælper øh, du og øh, Katrine, øh, som, som skriver show notes til, øh, ja. til podcasten her. Hun, hun sidder jo i Kanada. Øhm, og det, det, altså, det synes hun jo er ret fedt, fordi så, sidst på eftermiddagen. Der, når jeg laver ting, som, som ikke har noget med bolig, så, gør, så er det oftest der, hvor jeg sætter fokus på det, sådan klokken halv fem, fem, seks, og sådan ja. der omkring. Og der er hun jo sådan ved at være godt startet, og så, så får hun nogle opgaver, så kan hun sådan lave den i løbet af hendes dag, og når jeg så vågner dagen efter, jamen, så har hun sådan set fikset det. Ja, og, så der er det jo en fordel. Jo,
0: jo, jo. Jamen, det, da, da jeg sad i Asien, og jeg sad i Chile, og Mathilde var i København, der jokede vi også lidt med, at vi dækkede ligesom døgnet rundt. Um, ja. <laughs> så, så det kan også være ret fedt. Um, ja.
1: er der, altså, har du oplevet nogle øh, samarbejdspartnere, øh, altså, det de bliver meget glade for, eller noget de er træt af? Og noget når det samarbejdspartnere, mm. for, for lytterne kan det jo være kollegaer. Øh, altså noget de er træt af, noget som, øh, som de er, er glade for i forhold til at arbejde øh, på farten?
0: Jeg synes faktisk de fleste er meget, meget positive over for det, og jeg har også... Øh, fundet ud af, at det giver også lidt branding-værdi, faktisk. Altså, folk kan godt lide, at vi gør det lidt på en anden måde, og de synes, det er spændende at spørge ind til, hvor sidder du nu henne, hvis man har møder, ikke? Og, ja. øh, Altså, så det giver os et ekstra snak om tit øh, noget ekstra bonde over <laughs> på en eller anden måde. Øh, og der er mange af vores kunder, der også godt øh, vil leve på, lidt mere på den måde, eller sådan, gerne vil rejse lidt mere og være lidt mere øh, frie i deres arbejdsliv, og sådan, så jeg, så jeg tror egentlig, at det har givet mere brandingværdi end jeg havde regnet med. Øhm, og så er det der det med, at det, det er ret effektivt, F.eks. med Skype-møder, der er nogle af kunderne, de gør godt være sådan lidt, kan du ikke lige komme herud, og så kan vi mødes. Og så siger jeg sådan, jamen jeg sidder lige i Barcelona, så men vi kan tage den over Skype. Øh, så siger de, nå, men så finder de hurtigt ud af, at, øh, at det er faktisk er ret effektivt, fordi man skal ikke lige have kaffe, man når ikke at snakke om vejret, altså sådan, og man bruger ikke tid på transport, øh, ikke mindst. Mm. Øh, så nu, når jeg er i København, så tager jeg tit ud til møder, og jeg bliver altid overrasket over, hvor lang tid det tager. Altså, jeg har fornemt brugt en halv dag på øh, et møde, øh, alt i alt. Så øh, i forhold til Skype-møder, hvor der sætter et maks. en time af, øh, altså hvis det går helt vildt for sig. Så, øh, så jeg synes, det er ret effektivt, og det, det føler kunderne også ofte.
1: Ja. Så. Nej, du, det, altså det har jeg faktisk ikke tænkt på, men du har fuldstændig ret, fordi at jeg havde et møde i uh, Hillerød Kommune her uh, for ikke så lang tid siden, uh, og det tager jo hvad, uh, i hvert fald en time at komme derud fra, fra, hvor jeg bor, og så uh, har man møde, man vi var lige lidt for tidligt, så skulle vi vente, og uh, så skulle vi hjem igennem med en taxa, og der var uh, min, min kollega, havde en cykel med, og, <laughs> Altså, så først, når man kommer herind, så lige før frokost, og så, 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 så er der jo stort set gået en helt formiddag ja. på bare de enkelte møde.
0: Jamen, lige præcis. Det, ja, man bruger sindssygt meget tid på fysiske møder, jeg har i hvert fald fundet ud af. Ja. Så, så det er også en ekstra bonus, jeg heller ikke lige havde set.
1: Og så igen for at se det ud fra sådan et lytteringsperspektiv, som, som arbejder, altså bare helt almindeligt, mm. som ligesom jeg gør i, i Bolivs, altså, Arbejde hjemmefra kunne man også godt tænke, og så sige, man fint, jeg, så lad os sætte skype møde op, og så bare sørge for, at det kommer til at virke, fordi det kan jo også nogle gange drille lidt det irriterende ved, ved, ved teknologien. Mm. Men altså det der hillerød møde, der for, for mit vedkommende, det kunne jo også bare være to og en halv time, yeah. og så, ja, så skulle vi så bare have taget det på Skype. Hvad med sådan nogle møder på Skype, hvor, hvor der er flere med? Altså lad os sige, der er på tre eller fire lokationer, synes du de fungerer?
0: Ja, altså det har vi gjort meget i vores team, hvor vi har siddet på tre kontinenter. Skal man lige have til at passe tidsmæssigt, men også med, jeg har også prøvet det med kunder nogle gange, hvor så sidder der en i USA og en i Danmark, og jeg sidder i Japan eller et eller andet, og så, ja, det fungerer også helt fint. Så længe man har okay wifi, så (laughs) så går det. Det er klart.
1: Hvordan gør du det der med tidszoner? Altså for jeg kan ikke engang huske, om det er London, om det er en time for, foran eller bagud, og så skal man til at finde et eller andet online sted hver klokken nu i London, altså hvis det, hvis det er bare mm. den der time der. Ikke? Uh, har du sådan en eller anden smart ting, hvor du lige kigger, okay, her, klokken er 8 nu her, så er den 15 øh, derover og 21 et andet sted? Ja,
0: altså jeg ja, jeg holder altid bare styr på, nu de fleste af vores kunder sidder jo i Danmark, så jeg har ja. bare altid styr på, hvad er klokken i Danmark, og så øh, snakker jeg altid i dansk tid, altså sådan, lad os snakke sammen klokken ja. 15 dansk tid, ikke? Så, øh, ja, og så er det ja. mig, der lige skal huske, okay, så er det klokken ni eller et eller andet for mig. Ja. Øhm, så, så det, jamen jo, jeg slår da tit lige op, hvis der er nogen, der sidder forskellige steder, og hvordan får vi det lige til at passe? Der findes også nogle øh, tools til det, så man kan se, hvilke tider, der så er gode, hvis nu man sidder på tre-fire forskellige lokationer. Øhm, nu kan jeg ikke lige huske, hvad de hedder, men der findes nogle forskellige, man kan bruge til at finde gode tidspunkter til møder, som passer alle på tværs af tidszoner.
1: Så, ja. Øh, vi kan lige smide mig uh, i show notes, uh, ja. så kan vi lige uh, kigge på dem her, efter, uh, efter vi snakker så. Okay. Um, hvad med sådan noget som... Um, når, når man så... Det jeg har ikke nu, jeg nu. Jeg har lige været på Grand Canaria mm. og der er jo, jeg tror, der er en forskel af to, eller det er lige meget. Men så, uh, det var så ferie, uh, i hvert fald fra Bolius. Så kigger jeg så på min kalender, fordi hvad er, den sidste dag hvad er det jeg skal i morgen når jeg for på arbejde igen så er alting forskudt Mm. i forhold til... Det, uh, jeg, bliver, det, uh, yeah. jeg vil tro, at hvis jeg uh, enten uh, arbejder som dig, eller hvis jeg uh, altså når jeg så er ude til en konference et eller et sted, eller arbejder hos en uh, whatever, eller et eller andet sted, uh, hvor der er tidsforskel, altså, så går der fuldstændig gedd i det der med, med kalenderne. Ja. Uh, yeah. uh, er det noget, du også oplever? Eller hvad, eller?
0: Mm, altså, det kan da i hvert fald nemt. Altså, man skal lige holde tunge i munden mund nogle gange, men... Øhm Altså tit så er vi et sted længere tid, øh, og så når man lige at indstiller sig på, okay, nu står der det her i min kalender, det betyder så det det, og øh, man lige får justeret det hele til. Øh, så, men vi havde en periode, hvor vi skiftede lokation meget ofte, lidt for ofte også. Øh, så, øh, og der, der kan man godt blive lidt forvirret og øh, få lavet lidt joks i den med, med tidszoner, så, øh, hvis det skifter meget rundt.
1: Ja. ja, og så skal man så bare altså, igen overkommunikere, så mm. sige dansk tid og alle de der ting, ja. og hvis det så altså, så må man lige være hurtig øh, på, på Facebook eller øh, på en anden chats øh, måde. Bruger I Slack? Øh, tænker jeg, ja,
0: altså vi har brugt øh, mest til teamet, øh, så, men mm-hmm. vi er egentlig gået lidt væk fra det igen, øh, eller vi har det, men vi bruger det ikke så meget. Vi bruger mest mail og så vores øh, Skype-møder, så... Øh. Det fungerer lidt bedre for os.
1: Hvem er så altså sådan noget som altså chat? Jeg, ja. jeg skriver bare til dig på Facebook. Og, og nu må du bare være meget ærlig. Hvis du synes, du, det er mega irriterende, så stopper jeg bare, så finder vi en anden måde. Nej. Nå, nej, nej. Men, men, uh... nej det, det kommer også
0: lidt på relationen, synes jeg. Om, ja, det at, det men, så for det meste, så holder jeg det på mail. Øh, og, ja, det er egentlig bare mail, jeg primært hvor Jeg kan bedst lide at have alt på mail, så er alt samlet, og øh, så kan jeg tjekke den, når jeg har lyst... Øh, så jeg har ja. heller ikke, det popper heller ikke op på min telefon, hvis der kommer en mail eller noget. Så det er, når jeg selv aktivt går ind og siger, okay, nu vil jeg godt lige vide, om der er sket noget herinde. så fordi Det kan også være en anden ulempe ved at arbejde på den her måde. Det her med, at det, ens arbejdsliv bliver ekstremt flydende. Altså sådan også det med, hvis jeg skal have et møde klokken 10 om aftenen eller klokken 6 om morgenen, og sådan, så bliver det bare svært at, at skille det ad pludselig. Um, hmm. så, så det er i hvert fald en af, ja, af ulemperne ved det er noget, som hvor jeg i hvert fald selv skal være skarp på at sige, okay, nu holder jeg fri. Eller netop ja. gøre det her med, at der ikke skal poppe mails op hele tiden, så jeg går tilbage i mit arbejdsmode.
1: Ja, og selvfølgelig når Nikolaj har det på samme måde, så, så, så er det også lidt svært for jeres sådan forhold, at du så arbejder om aftenen og hen om morgenen, mm. og så har I måske noget fri samtidig, men så skulle I alligevel noget, altså så ser jeg aldrig hinanden. Ja. Altså, nu får det til at som om det er meget negativt, men det skal man passe <laughs> på, det det, du siger. Ja,
0: men det, man kan hurtigt blive styret meget af, og sådan at arbejde hele tiden faktisk. Også, ja. øh, når man rejser så meget rundt, så har vi har jo ikke alle vores venner, alle de her steder, så man har ikke lige så mange øh, sociale aftaler, så man møder jo en masse folk undervejs og sådan noget, men det er jo ikke det samme, der er jo ikke lige øh, familiefødselsdage og alt muligt. Så man kan også hurtigt ja. bare komme til at arbejde hele tiden, øh, Ja. Så, så det er i hvert fald noget, man lige skal mm-hmm. være opmærksom på.
1: Og det er, altså hvis vi bare sætter bort for alt det her med rejse, så er altså, meget fornuftigt også at gøre i sit eget arbejdsliv. Hvis man bare bor i Danmark, ja. som jeg gør, og, ja. og, og har øh, 37 timer, og så lidt, lidt øh, podcast og bog og sådan noget halvøje ved siden af. Øhm, men sørg nu for os at komme ud og se venner. Sørg nu for os at, at lukke ned for den der øh, skide mail, og mm. alle de chats og Slack slag og hvad det kan være. Ja, lige præcis. Fordi ellers... Ja, men, 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 så I jeres situation kan jeg sagtens se det, men jeg tror også, at der er rigtig mange, som... jeg går også selv af til, og tænker, at det er fedt det her arbejde, det vil jeg bare lave. Mm. Og så, altså skal jeg sige, at i 2017, øhm, hvor Enisa og jeg, vi skrev bogen, mm. der, der havde jeg meget mindre social kontakt med, med venner og alt den slags øh, og familie, end jeg har nu igen. Yeah. Altså jeg det er simpelthen bevidst lukket ned for rigtig meget af den slags... Og jeg kunne også mærke det sådan sidst på året, altså i 17, at... Altså ikke fordi jeg var sur, men, men jeg kunne bare mærke, at min humør måske blev påvirket lidt af, at have haft så, så lidt social interaktion med sådan helt almindelige venner, som, hvor, hvor der ikke er noget bog og ikke noget arbejde og sådan noget, over, som man skal skulle passe på sig selv.
0: Ja, lige præcis. Ja, så jeg tror faktisk, det gælder for alle. Altså, fordi de fleste kan hmm. jo tage arbejdet med hjem på computeren og lige arbejde for ja. timer, når børnene er puttet eller noget i den dyr. Så... Så det er nok bare ekstra øh, ekstrem, når du selv skal definere sådan alle arbejdstimerne.
1: Øh. Ja, ja, super. Uh, lige om to sekunder op, der uh, kunne jeg godt uh, tænke mig uh, nogle helt konkrete råd for dig. Sådan de bedste råd til, uh, til lytterne derude, som arbejder på farten, sådan, uh, sådan lige opsummeret. Men inden da, der vil jeg gerne have lov til at takke alle jer, der lytter med på Help Marketing. Og du ved jo, at du kan støtte podcasten ved at købe Help marketing på helpmarketingbone.dk. Men vidste du også, at jeg snart udkommer med et helt nyt produkt? Jeg teasede for det sidste uge, eller var det sidste uge igen, men du fortæller så, hvad det er. Det er simpelthen en komplet guide til dig, der gerne vil i gang med din egen podcast. Hvis du vil podcast, ligesom Help Marketing Podcasten og alle de andre superpodcaster, er. der er cirka 2200 podcasts i Danmark lige nu. Hvis du er en af dem, som tænker, mm, det er næsten mig, jeg har også lyst til at lave en podcast. Jamen så øh, hold lige på et par uger endnu, for jeg er ved at lægge sidste hånd på øh, Help Marketing Podcasting Guiden, kommer det til at hedde og der udkommer her midt til, til sidst i maj. Jeg fortæller selvfølgelig mere om det, så snart vi er klar, men nu tænker jeg lige lidt for det her i, i podcasten i dag, og jeg kan også fortælle, at blandt de første, der køber guiden, når den er ude, så er der faktisk noget rabat at hente. Det skal jeg nok fortælle om, lige så snart at, at vi er klar med den, og indtil da, så kan du selvfølgelig hjælpe podcasten ved at købe Danmarks eneste grundbog i digital markedsføring, Help Marketing Bogen, på helpmarketingbogen.dk. Michel Rødgaard Jessen, ejer af Work Hero, som du nu er du i København nu, men normalt er du jo ude i den hvide verden. Hvad kan du give os af rigtig god råd til at arbejde på farten?
0: Æ, jamen det er primært til, hvis du gør det mere permanent de her tips. Men et, mm-hmm. have klare prioriteringer. Altså er du fordi du er du for at rejse, eller er du er stedet for at arbejde? Og så kan du ligesom tage alle dine beslutninger ud fra det. Så er det lettere at sige, okay, jeg skal ikke i zoologisk have i Berlin i dag. Eller øh, hvis du vælger at arbejde, for eksempel. Øh, så bliver det lettere at vælge. Øh, og øh, to, øh, have lidt struktur på. Øh, for eksempel sige, jeg arbejder i det her tidsrum hver dag, så vidt muligt. Øh, så du får sat de her rammer op for dig selv. Og øh, tre, rejs langsomt. Så det hele ikke går op i logistik og øh, praktiske ting med, hvor skal jeg nu spise og hvor kan jeg købe mælk og alle de her ting.
1: Øh. Hvad mener du med at rejse langsomt?
0: Jamen hver et sted længere tid ad gang. Nå, du skal ikke ja. øh, rejse og skifte destination hver uge, øh, så bliver du helt rundtåretet, hmm. hvis du også skal holde styr på dit arbejde samtidig.
1: Ja, for det kræver altså, at rejse kræver jo noget. Hmm. Altså, at bare det ind i et fly og pakke tingene ud af et hotel eller hvor, hvor man bor henne, øh, og så lande tilbage til et nyt hotel, nye indtryk og sådan noget. Fordi der er rigtig meget af det her, der ikke ligger på ryggraden. Og når det ikke ligger på ryggraden, så fylder det i hovedet, og det er jo hovedet, man bruger til at arbejde med. Så hvis man får en masse nye indtryk hele tiden, så så er der også mindre overskud til at få lavet det arbejde, man gerne vil.
0: Ja, lige præcis. Der er mange dagligdags ting, der pludselig bliver til sådan store beslutninger i hverdagen, når man rykker rundt. Så det kan man lige så godt minimere ved at være et sted lidt længere tid engang.
1: Ja, Fedt. Hvad er jeres næste store rejse? Ved du, hvor det er hen?
0: Altså nu er der lige en baby på vej, der kommer næste måned, så må vi lige se, hvor meget hvor eventyrlysten han bliver. Men, <laughs> men vi har da planlagt en tur til Sydafrika, når han lige er blevet gammel nok til at få sin første vaccine. Så, ja, øh, ja. så det er sådan næste mål. Cape Town.
1: Okay. Mm. Det, bliver også, altså det bliver også interessant at se altså sprogmæssigt for ham, Ja. Selvfølgelig, I og dans, så det, det giver det sig selv, men, men uh, har I tænkt over, og, 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 altså det kan være slet ikke noget dertil nu. men på et eller andet tidspunkt, så uh, altså, han skal han jo i noget skole, eller i uh, noget, uh, noget pasning på en eller anden måde, om det så bliver i Danmark, eller uh, er der noget internationalt der?
0: Jamen, det, det, vi aner det faktisk det være, ikke kan... lige nu. Altså, vi, vi har en masse idéer, øh, der er mange gode øh, muligheder ude i verden, øh, så, mm-hmm. men det kan også være, at det bliver meget almindeligt egentlig, øh, med ja, hjemme og, og så bare nogle rejser tre til seks måneder om året, eller noget i den dur. Um, ja. så.
1: Spændende, det må vi følge med i, og hvis man gerne vil følge med, hvor skal man så gøre det henne?
0: Uh, jamen, man kan følge mig på Twitter, så vil jeg love og prøve at være lidt mere aktiv derinde. Um, <laughs> så ellers... Uh, <laughs> hvad er din Twitter-handel, hvad det er? Det er Michelle Rød, Rød med OE um, i i mm-hmm. et ord. Um, ja. Og ellers så er jeg på, øh, eller vi har en Facebook-side WorkYou Facebook-side Hvor man også kan følge lidt med i Hvordan det er at være øh, i en remote virksomhed øh, Og vi giver nogle marketing-tips Og så videre øh, mm-hmm. Og ja, det er vist egentlig Jeg er på LinkedIn også Der må man også godt øh, connecte med mig Så øh.
1: Og så husk lige at skrive en lille besked, det er altid rart
0: Ja, skriv en besked, ellers så bliver du ikke godkendt hos mig. <laughs> så.
1: <laughs> sådan der. Det er godt med lidt, uh, sådan en hård tilgang til det. Uh, og det er workhero.dk, ikke?
0: Jo, workhero.dk, der kan man læse mere om, uh, om os.
1: Fedt. Michelle, mange tak, fordi du var med i dag.
0: Jamen tak, fordi jeg måtte komme.
1: Og mange tak til Michelle Jessen. Hun fortalte mig faktisk lige her, øh, lidt efter, at, at vi optog interviewet, at hun skal på barsel, og det er på fredag, altså i overmorgen, hvis du øh, hører podcasten, når den udkommer. Så held og lykke, øh, Michelle, med øh, ja, den øh, fødsel, der kommer på et tidspunkt, og udvidelsen af familien. Det er, øh, det er super cool. Alle noterne fra afsnittet her, kan du finde på helpmarketing.dk, det er faktisk Michelle selv, der har skrevet den, og selvfølgelig tak til Thomas Landal for at redigere podcasten. Help Marketing Historie, hvad skete der for 100 uger siden i denne lille podcast? Der havde vi Benjamin Rud Albert på besøg. Og Benjamin driver jo på Rud Albert, hvor jeg faktisk i dag, hvis du lytter til podcasten her, hvor den udkommer, jeg faktisk er ude og holde et foredrag i dag om podcasting for en masse forskellige virksomheder, som Benjamin har et netværk i forhold til, som han driver. Og det er super fedt. Det har jeg virkelig glædet mig til at komme ud og gøre. Men der for 100 uger siden, i afsnit 88, der talte vi om forskellen på strategi, taktik og eksekvering. Det er tre forskellige måder i erhvervssammenhæng, men selvfølgelig marketing, som vi har talt om det. Hvordan spiller det sammen? Hvordan påvirker strategien, når du kun arbejder med eksekvering? Kan du godt lave strategi, hvis hvis du aldrig har prøvet eksekvering? Der vil mit bud være at sige nej, men teaser. Du kan gå ind og lytte til afsnit 88. Det kan jeg anbefale i din app eller ind på helpmarketing.dk. Og så skal jeg lige huske at sige, at jeg vil super gerne høre fra dig. Så hvis du har ris- rus- kommentarer, hvis du får så til gæster, måske et værktøj som mail mig på e-snabla.dk. Og jeg læser altså alle mails og svarer dem alle sammen. Vi er nu hængende til efterfalderebet lige om lidt, hvor mine venner hos e-mærket, de simpelthen får ordet. Jeg har hjulpet dem med deres nye podcast, som netop er udkommet. Og jeg synes faktisk, at du lige skulle høre med, fordi så giver dem ordet, så kan de fortælle om podcasten selv. Ellers tak for nu og husk. Vi hjælper dig opnå du også selv succes. Vi høres fra. Hej Help Marketing lytter. Jeg hedder Lasse Jakobsen og jeg kommer fra e-mærket. Med datatilsynets hjælp har vi lavet en podcast til dig, som ejer en webshop eller en butik,
0: og gerne vil vide, hvad du må og hvad du ikke må med dine kunders data, efter den 25. maj, når
1: persondataforordningen træder i kraft. Alle podcastens afsnit, dem kan du hente på e podcast, på iTunes eller på Soundcloud. Vi høres ved.